0: I den julkrubba som fanns i mitt hem när jag var barn. Faktum är att det var faktiskt min julkrubba. Eller är min julkrubba. För den hänger fortfarande med. Jag är född i november. Och när jag var en liten sån här förnumstig, kanske sju-åttaåring, så sa jag till min mormor och morfar när de frågade Vad önskar du dig i åtta års present, Så sa jag, jag önskar mig en julkrubba. Och så tittade jag lite så på min bror som att nu, var jag, nu är jag bäst. För nu önskade jag mig ändå det, det frommaste man kan tänka sig. Men helt ärligt så ville jag också ha en julkrubba. Och jag ville ha en julkrubba som man kunde leka med. Och det är fortfarande viktigt. Det finns nämligen två krubbor i mitt hem nu. En som står ganska högt upp fast när jag har lite större barn nu. Men sen finns det också en som man faktiskt får leka med. Och den har alltså hållit sedan slutet av 80-talet. Jag vet inte riktigt vad den är gjord av, men den har alltså hållit att åka i golvet. och ja, Det har varit lite olika familjekonstellationer bland alla de här eh, figurerna i krubban. När jag var barn så hade jag missuppfattat det här med härdarna. Jag hade hört julevangeliet precis som alla andra- men jag hade nog inte riktigt fattat herdarnas roll. För att jag trodde att herden i min julkrubba var världshusvärden. Jag tänkte för att det, han är ja, då, ungefär så här stor och så ett stort vitt hår och ett stort vitt skägg och så en grå klädnad, Och så står han liksom så här i vördnad men också i någon slags så här, oj jag ska nog egentligen inte vara här. Den, den känslan får man av hur han står och jag tänkte att ja, men här har vi ju världshusvärlden. För att om jag hade varit i hans ställe, om det hade kommit en högravid kvinna och hennes ganska panikslagna medförälder och sagt barnet föds nu och jag hade sagt där ligger stallet, ta det, gör vad som helst, då hade jag smugit efter för att kolla. För liksom vad är det här för människor? Ska de föda barn i stallet? Hur ska det gå till? Och fortfarande idag när jag läser julevangeliet och kommer till den här raden om att herdarna berättar vad som har sagts om detta barn för alla som var där så innefattar jag på något sätt att världshusvärden måste också vara där. För Josef och Maria, man kan inte säga alla två, Det måste finnas fler. Egentligen en parentes. Men också någonting att bära med sig om att världshusvärlden som ofta är julspel och sådär får en ganska negativ roll. En sån där som säger nej och här finns inte plats. Faktiskt får vara med i julberättelsen. Och faktiskt får vara med när Gud blir människa. Och faktiskt är den som öppnar, kanske inte sitt hem då, men åtminstone sin, ja, sitt stall. Kanske är det mer än vad jag hade gjort i den situationen. Jesus föds rakt in i utsattheten. Jag tänker att alla barn som föds över hela jorden idag, nu i natt, föds in i någon form av utsatthet. Men därefter så är det de olika förutsättningarna som tar vid. Jag har själv fått barn på vårväderstorget i Biskopsgården. Det var inte jätteskoj. Men till skillnad från i ett stall i Betlehem så stod det två ambulanser med så här blinkande blåljus för att för skattebetalares pengar. Direkt kunna köra iväg antingen mig eller bebisen eller oss båda två rakt till sjukhuset för att rädda våra liv. Det är att föda barn och att bli född i utsatthet. Men det är också en helt annan förutsättning en miljoner barn över hela jorden. Men det är folk som vandrar i mörker. –ser ett stort ljus. I presens. Nu. Vi ser ett stort ljus. Det är folk som vandrar i mörker. Jesu födelse är i en aspekt inte historia– –utan en pågående händelse. Inte rent faktiskt, såklart. Men... Att se det ljus som under julen blir så tydligt och att låta Jesus födas in i ditt hjärta varje dag. Det är julen. Det är att Jesu födelse inte är historia. Att varje dag faktiskt fira god jul. Det kanske skulle vara väldigt konstigt i maj till exempel. Men jag tror att det är viktigt att bära med sig att låta Jesus födas in i mitt hjärta varje dag. Som det här skyddslösa barnet. Gud kommer till jorden starkare än all världens vapenmakt. Men också som ett barn på ett trampat jordgolv kan vi ana. Och läggs in matskål. Vilka konsekvenser får det i våra liv? Att Gud blir just den människan. Att Gud inte föds in i palatset. Att två ambulanser med blinkande blåljus inte står för att ta emot och eventuellt köra iväg till ett välfungerande sjukhus. Utan att Gud föds rakt in i utsattheten. Vilka konsekvenser får det i ditt liv? Det vet inte jag. Men det jag vet är att Jesu födelse inte lämnar någon oberörd. Och att det gör att jul blir just god jul. Amen.